0: Bom dia, queridos. A paz do Senhor, a graça, a alegria, a unção, o poder estejam sobre as nossas vidas nessa manhã. Louvado seja o Senhor por este ano. Louvado seja o Senhor por todas as coisas. Deus é bom. Amém. Convido você a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios 7. Deixe sua Bíblia aberta aí em 1 Coríntios 7. 1 Coríntios é uma carta de exortação, o apóstolo Paulo visa corrigir o caminho que os crentes de Corinto vinham seguindo, um caminho no qual ele se moldava a cultura do mundo, um caminho, por causa deste caminho, Paulo chamava de cristãos carnais. 1 Coríntios 7 trata de casamento, divórcio, santidade, compromisso e salvação. E nos 40 versículos deste capítulo, tem um que costuma passar batido numa leitura mais rápida. 1 Coríntios 7, verso 21. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Nas últimas semanas, o Espírito Santo me levou a refletir sobre esse verso e, queridos, tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo hoje. A palavra de Deus é prática, como Lutero dizia, o evangelho ele tem que ser pregado dentro das necessidades de cada tempo, de cada sociedade, de cada povo. A palavra de Deus continua viva e eficaz, cortante e aplicável a nós, poderosa para nos educar, para nos ensinar. Quando nós lemos essa pergunta, fosse chamado sendo escravo, a resposta de Paulo, não te preocupes com isso... A gente pensa, mas será que Paulo está sendo assim, vamos dizer, duro com essa pessoa que estava ali no regime de escravidão? Não, querido. Paulo não está legitimando a escravidão e nem sendo insensível. Mas Paulo está nos ensinando que é possível adorar, obedecer e honrar a Deus mesmo estando na condição de escravo. Olha o que diz o verso 22. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor, semelhantemente o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Portanto, não importa a condição na qual o cristão foi chamado, e lembrando, no século I havia escravidão. Se a pessoa foi chamada sendo escrava, ela é livre do Senhor. Se ela foi chamada sendo livre, seja uma pessoa alforriada ou que nunca foi escrava, ela é serva do Senhor Jesus. Ela vive para amá-lo, honrá-lo, adorá-lo e obedecê-lo. Onésimo foi um escravo e um precioso cooperador do apóstolo Paulo no seu ministério. Boa parte dos cristãos no do primeiro século eram escravos ou ex-escravos. Voltando ao verso 21, o que diz a parte B. Não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Paulo está pisando em ovos ao fazer essa afirmação. Paulo sabia que qualquer tentativa por parte dos escravos de abolir a escravidão resultaria em morte certa. Paulo sabia que os romanos eram cruéis contra revoltas. No Levante de Esparta, o que aconteceu no ano 73 a.C., escravos lutaram por liberdade e os romanos trucidaram os revoltosos, crucificando milhares deles. Paulo não está falando em abolir a escravidão. Paulo está falando em lutar pela liberdade individual, coisa que todo escravo poderia almejar. Muitos escravos conseguiram sua liberdade no século I por serviços notáveis ou porque pagaram por ela. Trazendo para os dias de hoje, sempre que possível, o cristão deve abraçar a oportunidade de lutar por sua liberdade, seja ela financeira, intelectual, política ou emocional. Afinal, a liberdade espiritual, Jesus já nos deu. Somos livres. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Somos livres. E para sempre nós seremos. Obrigado, Márcio. E para sempre nós seremos. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, se você tem oportunidade, se você tem a chance de ser livre, então não perca essa oportunidade, essa chance. Seja livre. Queridos, nós estamos num ano em que dois caminhos estão colocados diante de nós. Um caminho de prisão e um caminho de liberdade. Essa mensagem, querida, é para você como cidadão brasileiro e como cristão nessa geração. Não perca a oportunidade de ser livre. Abrace essa oportunidade. Lute pela sua liberdade, pela liberdade dos seus filhos, da sua família, pela sua liberdade de culto, de ir e vir. Somos livres. Não somos escravos de ninguém, não somos escravos de decretos, não somos escravos de autoridades. Somos livres. E aqui é importante pontuarmos uma coisa. Vida, liberdade e propriedade privada são direitos naturais. O que, que isso quer dizer? Frédéric Bastiat foi um economista e um jornalista francês. Bastiat é o autor do livro A Lei, Por que a Esquerda Não Funciona? Bastiat publicou esse livro no ano de 1850. E o que há de tão incrível nele? Ele conseguiu prever por que o socialismo não funcionaria. E ele fez isso 140 anos antes do colapso da União Soviética. Quando uma pessoa consegue ler as ideias que circulam no seu tempo e consegue projetá-las na história e dizer por que elas não vão funcionar, a gente precisa parar e prestar atenção no que essa pessoa está falando. Dois anos antes, em 1848, Marx e Engels publicaram o Manifesto do Partido Comunista. As ideias comunistas e socialistas circulavam na Europa naquela época. E Bastiat soube ler e entender essas ideias. O livro A Lei, a esquerda odeia. Isso é a esquerda odeia porque tem coisa boa nele, queridos. A gente vai no contrário do que a esquerda fala, que nós somos conservadores. E Bastiat ele diz, ele parte da argumentação dos direitos naturais. E ele diz, a vida... A liberdade e a propriedade não passaram a existir porque os homens fizeram leis. Ao contrário, é porque a vida, a liberdade e a propriedade já existiam é que os homens fizeram leis. Vamos fazer uma reflexão aqui um tanto quanto óbvia. O que veio primeiro? A vida ou a Constituição de 88? A liberdade ou a Constituição de 88? A propriedade privada ou a Constituição de 88? Isso é importante ser dito porque algumas pessoas acreditam que elas têm um direito, porque esse direito está escrito na lei ou na Constituição, não, querido? Você tem direito à liberdade porque Deus criou os homens livres. O seu direito emana de Deus e não de um pedaço de papel. As leis e constituições da sociedade ocidental visam preservar o que Deus deu ao homem. Algumas pessoas acham que é o Estado quem dá liberdade para elas. Como se o Estado fosse um ente muito bonzinho. Não, querido. Deus criou os homens livres. A legislação feita pelo homem só reconhece aquilo que Deus já nos deu. Isso é importante ser dito. Isso não é só o raciocínio de uma mentalidade conservadora. Isso é o raciocínio de uma mentalidade bíblica. Antes do primeiro livro da Bíblia ser escrito, já existiam vida, liberdade e propriedade privada. Se você ler o Pentateuco, os livros proféticos, históricos, Salmos, livro poético, sapiencial, Atos, Evangelhos, você verá a Bíblia protegendo a vida, a liberdade e a propriedade. Gênesis 2,7 formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Deus é o doador da vida. Ele deu vida ao ser humano. Se ele deu, só ele pode tirá-la. Por isso nós cristãos nos posicionamos veementemente contra eutanásia, aborto e suicídio querido, aquilo que está na palavra ecoa na nossa cultura e na nossa política. Ah, mas a gente não pode falar de política no público. É sério isso? Vamos rasgar atos, então. Metade do livro de Salmos foi escrito por um político chamado Davi. Querida, a política faz parte da nossa vida, e foi porque a igreja deu dois três quatro cinco passos para trás e deixou que os piores tomassem em conta que nós estamos vivendo que nós estamos vivendo hoje é tempo de despertar e deus tem levantado e deus tem falado e deus tem profetizado pela boca dos seus profetas canções estão sendo compostas com base na palavra e dirigidas a deus canções que falam do amor ao brasil Querido, Deus colocou nessa terra com um propósito. Pergunte para o Senhor Deus o que eu devo fazer nesta geração. O que o Senhor espera de mim hoje? Nós vamos abrir mão e vamos permitir que aborto seja aprovado no Congresso? Percebe, querido, como a Bíblia se aplica à consciência política do cristão? Levítico 25, 10. Santificareis o ano quinquagésimo e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será. A cada 50 anos, a nação de Israel parava por completo. Era ano do jubileu. Todas as dívidas eram perdoadas. A posse da propriedade, arrendada ou alugada, retornava ao proprietário original. Os escravos eram libertos, o campo descansava do plantio, o israelita podia comer do que o campo produzisse espontaneamente. E Deus então lembrava a Israel, este é o ano da liberdade, vocês foram formados e constituídos sob um preceito fundamental, liberdade. Israel foi constituído para ser uma nação livre. Quantas vezes Deus diz, por meio dos profetas, não voltem para o Egito. Egito é escravidão, vocês nunca mais serão escravos. E os israelitas viviam na total dependência do Senhor, por um ano. Lembrando que foram formados como nação livre. Nós também, queridos como brasileiros. A nação brasileira foi constituída sob o preceito fundamental da liberdade. E nós não vamos abrir mão dela. Jamais. Jamais. Gênesis 31, 18. Jacó levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que acumulara em Padã Arã. Os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó eram nômades. Eles se estabeleciam numa região, plantavam, colhiam a cem por um, cavavam buracos, abriam poços e a água brotava. Negociavam seus produtos e se enriqueciam. Abraão, Isaac e Jacó eram ricos, muito ricos. E a riqueza deles, às vezes, se tornava tão grande que aquele povo da terra onde eles estavam acampados virava para eles e dizia, olha, dá para chegar um pouco para o lado vamos fazer uma aliança aqui entre nós, porque você, Abraão, é tão poderoso que a gente tem medo de você nos atacar. Então, vamos fazer uma aliança e você parte para outra região. Abraão fazia uma aliança e partia para outra região pegando todos os bens de sua propriedade. Ele não deixava nada para trás, não. E levava para uma outra região onde ele construía suas tendas e dava prosseguimento ali a sua vida e enriquecia ainda mais. E, por causa disso, os patriarcas acabaram por percorrer toda a terra que seria dada como herança aos seus descendentes. Todos os bens de sua propriedade. Querida propriedade do homem, essa casa que você tem, esse apartamento que está no seu nome, esse terreno, esse carro, essa moto, Deus considera a propriedade como algo sagrado, porque ela é a coroa do suor do rosto do homem. Todas as mulheres aqui, eu creio, que conhecem Provérbios 31, Louvor da Mulher Virtuosa. Tem um versículo que diz, Examine uma propriedade e a adquire. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. A mulher virtuosa, ela negocia, ela compra e vende, ela adquire propriedades. Um outro provérbio diz, A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Um outro diz... O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos. Deus vê com bons olhos a propriedade adquirida à custa do trabalho e a propriedade herdada. O socialismo, querido, acaba com a propriedade privada. Tudo é coletivo. Do ponto de vista bíblico, é errado, é pecado, é uma aberração. Ah, mas eu nunca pensei. A gente vê política e pensa no Congresso, naqueles homens engravatados, naquela coisa chata e maçante. Queria estar tá muito mais perto de nós do que nós imaginamos, muito mais próximo. E está na palavra. Hoje, nós chegamos ao cúmulo de ter, em países ocidentais, uma alíquota de transferência de bens e herança que chega em torno de 50%. O pai tem duas casas. Na hora de deixar para o filho, o Estado fica com uma e o filho fica com a outra. Isso é expropriação. Karl Marx já falava sobre isso. No Brasil, nós temos dois impostos de essência marxista. Um chama IPVA e o outro chama IPTU. Marx dizia na sociedade ocidental, quando vocês tomarem o poder, vocês não vão conseguir roubar os bens das pessoas e transformar tudo em propriedade coletiva. Então, vocês façam uma coisa, tomem o poder. E coloquem impostos expropriatórios. Se a pessoa não pagar o imposto sobre a propriedade, a propriedade é tomada. Se você não pagar o, IP, o IPVA e for parar numa blitz, o que, que acontece? O Estado toma seu carro. E se você não pagar o IPTO? Os, a dívida do imóvel recai sobre o próprio imóvel. O Estado vai lá e toma. Nós, não, nós normalmente não pensamos nessas coisas. Mas, queridos, isso tudo teve uma ideia, alguém pensou nelas. E Deus olha para a propriedade do homem e ele a abençoa. É a coroa do seu trabalho, querido. Se você pode passar uma propriedade para o seu filho, se alegre por isso. Está na palavra o que você está fazendo. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos. Os direitos naturais, vida, liberdade e propriedade são bíblicos. Eles nos ensinam que tudo o que temos vem de Deus e de que somos livres porque Deus nos criou livres. Ninguém deseja viver em regime de escravidão. Jesus morreu na cruz e pagou pelo seu sangue os nossos pecados para que fôssemos livres, livres de toda a condenação, da culpa, do medo, da vergonha, livres do inferno, Livres. A escravidão física chegou ao fim no Brasil pelas mãos da princesa Isabel em 1888. Dom Pedro I declarou a independência do Brasil em 1822. E um hino foi composto para celebrar essa data. Nesse hino tem uma estrofe que diz Brava gente brasileira, longe vá, temor serviu. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Na bandeira do nosso estado, Minas Gerais, está gravada a palavra liberdade, libertas com a era também. Queridos, somos livres em todos os sentidos. No sentido espiritual, no sentido natural, no sentido humano, somos livres. Mas livres para fazer o quê? Livres para viver como? O que temos feito da liberdade que Deus nos deu? Te convido a abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 10, verso 22. Verso 22. Atos 10, 22. Algumas semanas eu estava no meu computador estudando, o Espírito Santo me mostrou esse verso, eu compartilho com vocês o que ele falou no meu coração. Atos 10, 22. Então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa, e ouvir as tuas palavras. Normalmente, quando lemos Atos 10, a ênfase recai sobre o derramado do Espírito Santo na vida de Cornélio, da sua casa, e sobre a quebra dos preconceitos judaicos de Pedro e a consequente entrada de Pedro na casa de Cornélio, que era um gentio, coisa que nenhum judeu em sã consciência faria. Depois, Pedro teve que prestar esclarecimentos por ter feito isso. Só que, queridos, hoje a ênfase recairá sobre outro aspecto, o testemunho de Cornélio alcançava toda a nação judaica. Não era só uma região em Israel. Era toda a nação. Por onde você fosse em Israel, você ouviria falar deste homem. Olha que incrível. E esse homem não era nem cristão. Atos 10, 2. Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Cornélio tinha temor. Cornelio olhou para o panteão greco-romano e falou, olha, isso aqui tudo é conversa fiada. Deus não está aqui. E ele olhou para o Deus dos judeus e falou, este é o Deus verdadeiro. E ele orava a Deus. E ele tinha caráter. E ele fazia o bem para o próximo. Mas Cornelio ainda não era um cristão. Esse homem foi cheio do Espírito, querido. Se esse homem já vivia dessa forma, com um testemunho que alcançava toda a nação antes da conversão, imagine esse homem depois de ter sido cheio do fervor de Deus. A Bíblia não fala, nós só podemos imaginar o que ele fez. Enquanto eu meditava nesse versículo, o Espírito Santo trouxe ao meu coração uma pergunta. Se este homem, que ainda não era cristão, agia assim, o que eu devo esperar hoje do meu povo? Devo esperar menos temor e compromisso? Devo esperar um testemunho menos impactante sobre a nação? O testemunho de Cornélio alcançava a nação judaica. Querido, até onde tem ido o seu testemunho? Até onde tem ido o seu caráter? Até o ponto do conforto? Ou até o ponto do sacrifício de justiça de Salmo 4? Pagar o preço por ser justo. Não ser compreendido por ser justo. Ser posto de lado por, não ser justo, por ser justo. Cornélio tinha um testemunho que alcançava toda a nação. O nosso testemunho também deve alcançar toda a nação. E glória a Deus por esse ministério, porque a visão da comunidade é daqui da zona sul até os confins da terra. Então, não existe limite para o seu testemunho. Um cristianismo que não transforma a pessoa e, por consequência, através da pessoa não transforma tudo ao seu redor, é um cristianismo sem valor, meramente terreno, desligado da sua essência. A essência do cristianismo é influenciar seguindo o exemplo de Jesus. Você influencia ao amar, você influencia ao testemunhar, você influencia ao dizer isso é certo, isso é errado, você influencia ao defender a verdade. Influenciar que é isso. Mentes e corações. Existe hoje, até mesmo dentro da igreja evangélica, algumas pessoas que, por puro comodismo e letargia, acabam por dizer, olha, eu não tenho nada a ver com o que está acontecendo aí fora. E essas pessoas usam a Bíblia para justificar essa falta de ação. O versículo preferido desse pessoal é Filipenses 3.20, Porque a minha pátria está nos céus. Você fala com a pessoa de Brasil, ela, porque minha pátria está nos céus, o amor vai se esfriar, o mundo está muito ruim, eu sou só um peregrino aqui, querido, tudo isso é verdade, mas isso não é desculpa. Sabe o que é incrível disso? Essas pessoas, elas fogem da responsabilidade. Eu fico imaginando diante do Senhor como elas vão se justificar porque todos nós, cristãos, passaremos pelo Bema, pelo Tribunal de Cristo. A nossa vida aqui na Terra tem que ser vivida pensando nesse momento. Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, eu coloquei em prática todos os meus dons, meus talentos, meu dinheiro, meu tempo. Eu honrei a Deus em tudo. É isso que importa, querido. No final, é isso que importa. E essas pessoas dizem que a pátria está nos céus e elas acham que não precisam fazer nada na terra. Agora, sabe o que é incrível disso? Dessa afirmação? Que o homem que escreveu esse versículo chama Paulo. E Paulo pregou para judeus e gentios aqui na terra. Fundou igrejas aqui na terra. Se fez tudo para com todos aqui na terra. Amou a sua pátria, Israel. Sim, Paulo era um patriota aqui na terra. Paulo amava Israel, você pode amar o Brasil, querido. Desejou ser anátema por amor aos seus compatriotas? Aqui na terra. Esmurrou seu corpo e reduziu a escravidão para ser santo? Aqui na terra. Paulo tinha os olhos nos céus, mas ele não se eximia das suas responsabilidades na terra. Existe hoje um ditado que talvez você já tenha ouvido, e que resume muito bem como chegamos ao estado atual das coisas. Esse ditado tem quatro frases. Homens fracos criam tempos difíceis. Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. E o ciclo se repete. Hoje nós vivemos a realidade nossa, na sociedade, como cidadãos brasileiros, é de que homens fracos nos trouxeram até aqui. Nós estamos ou não estamos vivendo tempos difíceis? O bom dos tempos difíceis é que se levantam homens fortes. E aqui homens, são homens e mulheres, ok? Somos eu e você, queridos. Nós somos os fortes dessa geração. Nós somos os valentes de Davi. Nós somos aqueles que o Senhor escolheu para proclamar a verdade e a verdade liberta. E nós vamos defendê-la, querido, se preciso for com a nossa própria vida. Vale a pena. Propósito, querido, é aquilo pelo qual você está disposto a morrer. Qual é o propósito da sua vida? O que te levaria a agir até as últimas consequências? A ponto de dar a sua vida por vale a pena morrer pela verdade, vale a pena morrer defendendo a nossa fé. Isso é algo que ele deve estar no nosso coração, nós devemos ter isso bem definido. Faz parte do nosso chamado aqui na terra. Hoje a minha oração ao Senhor tem sido: Deus, levante os justos dessa geração. Levante os homens e mulheres de fé, honradez e coragem. Levante defensores da moral e da verdade. Levante os que choram pela injustiça que desgraça o país. Levante pais e mães capazes de amar seus filhos a ponto de querer lutar por eles. Levante soldados do reino com disposição para guerrear pela nossa liberdade. Mas para fazer essa oração, querido, você tem que se incluir entre esses que estão dispostos a lutar. No dia 16 de janeiro, o pastor Neyfe fez nesse púlpito uma afirmação. Ele disse, nós temos que orar também pelo Brasil. Este é um ano decisivo. E o que está em risco é a liberdade deste povo. Ipsis litteris, foi isso que o pastor Neyfe afirmou. Liberdade, querido, você entende a seriedade desse chamado? O que Deus tem colocado no coração do nosso presbitério, da liderança deste ministério, Deus tem colocado no coração de muitos líderes evangélicos nessa nação. O Espírito é o mesmo. O tempo é de luta, o tempo é de guerra. Mas vale a pena, porque nós estamos lutando pela nossa liberdade. Inclusive, a liberdade de estarmos aqui, como hoje, num culto de domingo. Liberdade. Liberdade, querido. Vale a pena. Convido a abrir você a abrir sua Bíblia, Levítico 18. Nós vamos ver aqui o Senhor falando para Israel, ensinando algumas lições preciosas. Levítico 18, 30. Levítico 18, verso 30. Portanto, guardareis a obrigação que tentes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Levítico foi um livro escrito para levitas, sacerdotes e para o povo em geral. O objetivo do livro de Levítico é ensinar o israelita a viver uma vida santa em sociedade. Ou seja, a sua atitude em família, no trabalho, nos relacionamentos com o vizinho, no exercício da sua fé, influencia os rumos da nação. Então, Levítico ensina o israelita a prestar atenção em suas atitudes. E esse livro traz uma série de recomendações em que Deus traz aspectos positivos e negativos. Negativos porque ele mostra para o israelita como os cananeus viviam. E ele diz, olha, vocês estão vendo esses comportamentos? Pois é, não façam igual a eles. E positivo porque Deus fala, olha, eu espero que vocês façam isso, isso e isso. Então, ele ensina o caminho. Ele não só aponta o que não deve ser feito, ele diz o que deve ser feito. E o verso-chave, a palavra-chave desse verso é costume. Vocês têm que guardar a obrigação que tem para comigo. Deus espera que nós tenhamos costumes saudáveis. Costumes sociais, familiares, profissionais, emocionais, saudáveis. Porque ele diz que os costumes dos cananeus são abomináveis. E no verso 25 desse capítulo é dito que, por causa desses costumes, a terra vomitou seus moradores. Os cananeus deixaram de habitar em Canaã, por causa dos seus costumes. Costume é aquilo que nós fazemos reiteradamente, diariamente, sem pensar. Costumes são hábitos culturais. Os cananeus tinham seus costumes. No Brasil, nós também temos costumes. Faltar ao serviço e mentir para justificar. Adiar a assinatura da carteira de trabalho para continuar recebendo seguro-desemprego. Transar antes do casamento. Transformar time de futebol em religião. Sair em bloco de rua no carnaval. Desprezar a responsabilidade do voto, anulando, não comparecendo ou votando em branco. Colar na prova. Levar o outro na lábia. Embarrigar na escola e na faculdade e, no final do semestre, negociar nota com o professor. Não pagar imposto. Tirar vantagem de qualquer pessoa, em qualquer situação. Tudo isso se encaixa dentro dos costumes do povo brasileiro. O problema é que o que a gente chama de costume, Deus chama de pecado. Queridos, o Senhor está dizendo para nós não sigam os costumes culturais da sua terra. Existe a cultura do mundo? Existe a cultura do reino. Nós estamos no mundo. A cultura do mundo nos bombardeia constantemente com valores opostos aos valores do reino. Nós vamos abraçar essa cultura? Ou nós vamos, onde estivermos, levando, levar a cultura do reino? A cultura do reino tem que prevalecer. Onde a igreja está, a cultura do reino tem que prevalecer. E aí nós levaremos novos costumes por onde formos. E não nos submeteremos mais aos costumes do mundo. Israel caiu por causa desses costumes. Eles andaram com Deus por um tempo. E depois se esqueceram e começaram a imitar os costumes dos povos da terra. E Deus enviou profetas, e Deus tratou, Deus enviou saqueadores, Deus enviou povos mais fortes. Queridos, quanto antes, nós nos arrependemos melhor. Em Gálatas, capítulo 5, verso 13, está escrito, Porque foste chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Nós somos livres, queridos, livres do pecado, não para o pecado até mesmo na liberdade que o Senhor nos deu. Existem limites. E Deus colocou esses limites não para nos fazer sofrer ou nos fazer infelizes, mas para nos proteger. Guarde no seu coração. O uso que você faz da sua liberdade revela o grau de maturidade da sua fé. Gálatas 5,9. Sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. A palavra fermento, quando usada de forma simbólica, ela representa falsidade, iniquidade, pecado. Com uma exceção, quando ela é usada para comparar o reino de Deus como algo que cresce. Tirando essa exceção de Mateus 13, 33, passagens semelhantes, fermento é pecado. E, às vezes, a gente vê as pessoas dizendo um pouco de prazer fora de hora, um pouco de irreverência, um pouco de esperteza um pouco de dinheiro fácil, que mal há. É só um pouco. Esse fermento do pecado, quando presente na vida cristã, por menor que seja pitada, fará desandar toda a massa. Toda a massa. E, às vezes, a pessoa chega para você e fala olha por mim, eu estou com um problema nessa área. Aí você começa a conversar com o irmão. E aí você descobre, querido, que não é só aquela área que está levedada, é a vida inteira da pessoa. Ela está abraçada com a lata de pó royal. E ela não solta o pó royal de jeito nenhum. Aí você fala, falar, meu irmão, o problema não é esse. O problema é que está tendo aqui um, um fermento, aqui, sabe? Não, não, pastor. Ora, só por isso daqui. Levedou tudo, querido. Financeiro, emocional, espiritual, profissional. Está tudo levedado por causa do fermento. Vamos lançar fora isso das nossas vidas. Vamos assumir um compromisso com o Senhor. Querido, o pecado é forte demais. A nossa carne grita. Mas nós temos o trono da graça. Ao qual nós podemos nos achegar. E diferente de Esther, a gente não precisa ter medo de morrer. O cetro está estendido na sua direção. O favor de Deus já te cobriu. O sangue de Jesus está sobre você. Reflita sobre a sua vida, faça isso naquele seu momento, sós com o Senhor e peça, Deus, tira o fermento da minha vida. É mais forte do que eu consigo, mas eu sei que com o teu Espírito eu posso todas as coisas. Amém? Atos 17, querido. 17, verso 6. A palavra do Senhor diz. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Essa passagem, queridos, ela vem depois da passagem de Paulo e Silas por Filipos. Paulo e Silas chegaram em Filipos, pregaram o Evangelho, foram presos, açoitados, colocados em liberdade, e Paulo e Silas se dirigiram a Tessalônica. Chegando em Tessalônica, Paulo, como era do seu costume, foi para a sinagoga pregar para os judeus. E por três sábados, Paulo pregou na sinagoga, provando que Jesus é o Messias. Só isso que Paulo pregou. Se valendo do Antigo Testamento, e contando a respeito de Cristo, ou seja, falando a verdade. Algumas pessoas foram influenciadas pelo discurso de Paulo, foram persuadidas, mas outras foram movidas pela inveja e aliciaram alguns homens dentre a malandragem e criaram uma confusão na cidade. E qual era a acusação que pesava sobre Paulo e Silas? Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui Paulo e Silas foram acusados de transtornar o mundo. Querido, nós somos transtornadores do mundo. A expressão transtornar o mundo em algumas Bíblias é traduzida por alvoroçar o mundo. Querido, o mundo sempre fica transtornado, alvoroçado, diante de uma pessoa de convicções genuínas. O mundo não sabe o que fazer com uma pessoa que não cede às pressões do coletivo. O mundo não sabe o que fazer com uma pessoa que não segue a massa. A pessoa pensa e fala, não, está todo mundo indo para lá, mas aquela direção é errada. A gente tem sempre que lembrar, queridos, que a porta que conduz ao céu ela é estreita, viu? E não são muitos que passam por ela, não. A nossa mentalidade não é a mentalidade do mundo. E o mundo fica transtornado, porque você pensa, porque você tem fé, porque você passa aquilo que você ouve e o que você vê pelo critério da verdade da palavra. Você filtra pelos valores morais cristãos. E o mundo fica transtornado com isso. E o que o mundo faz? Hoje, quando um jovem se declara cristão conservador na escola ou na faculdade, ele vira motivo de piada e de perseguição. Quando um atleta cristão ganha uma Olimpíada, uma prova e ele sobe ao pódio e dá glória a Deus, a imprensa é em peso, ou zomba ou ignora. Quando uma primeira dama ora em línguas, adorando a Deus, porque pela primeira vez teremos um evangélico no STF, ela vira motivo de chacota e é chamada de bizarra. Foi isso que escreveram sobre ela. Você deve ter lido. Querido, nós somos chamados para transtornar o mundo não para nos conformar ao mundo. Nós não seguimos ao Espírito desse século. A nossa mente é outra, é a mente de Cristo. Vamos fazer uma confissão de fé? Repitam comigo. Este ano, o meu testemunho abençoará a minha família. Este ano, o meu testemunho resultará na conversão de muitas pessoas, este ano o meu testemunho frustrará os planos do inferno, este ano o meu testemunho transtornará o mundo, amém? transtornar o mundo. Isso não significa, querido, que você vai ser o chato de galocha, o espalha-bolinho, o inconveniente. Significa que você vai transtornar porque você é sal e luz, porque você tem coragem, porque você se posiciona, porque você não se cala diante da injustiça, porque você ama a Deus, porque você ama o seu irmão. Você vai transtornar o mundo, querido, porque o evangelho é a verdade, o evangelho está em você. Você vai transtornar o mundo porque a sua submissão é a Cristo e não a uma ideologia mofada e assassina. Você vai transtornar o mundo porque você vive em liberdade, uma liberdade que o perdido não conhece. A liberdade do mundo é escravidão, mas você sabe o que é ser livre? E mais do que isso, você conhece aquele que te libertou. Nós somos livres. Devemos usufruir dessa liberdade. Ela é muito boa, nos foi dada por Deus. Não um pedaço de papel, não uma Constituição. Mas nós também devemos usar dela para levar outros ao Senhor. Outros que estão em cadeias. Quando Abraão viu o seu sobrinho Ló sendo sequestrado, Abraão montou uma milícia armada e foi atrás de Ló e tirou Ló da mão dos seus, dos seus sequestradores para que Ló fosse livre. Abraão usou da liberdade que ele tinha para tornar outro livre. Moisés matou Og e Seom, dois reis amorreus, para que Israel tivesse a liberdade de atravessar o território amorreu, que dava acesso à terra prometida. Gideão lutou contra os midianitas, que uma vez por ano, por sete anos, desciam para Israel e saqueava a produção agrícola dos israelitas. Gideão, com 300 homens, livrou Israel, libertou Israel. Israel voltou a ter liberdade de plantar, colher e negociar o produto da terra. Davi lutou contra os filisteus até subjugá-los para que Israel tivesse a liberdade de viver e se desenvolver enquanto nação e não vivesse na intimidação de um ataque inimigo iminente. Liberdade, querido. Histórias de liberdade estão presentes em toda a Bíblia. E foi baseada em exemplos bíblicos que a sociedade ocidental foi edificada. Nós podemos ver nuances, preceitos, princípios bíblicos na literatura, nas artes, na cultura, nos ordenamentos jurídicos de todo o mundo ocidental. Foi baseado na Bíblia que antepassados nossos fizeram leis, guerrearam, lutaram, muito sangue foi derramado em nome da liberdade. Para a gente hoje, com frouxidão, abrir mão um disso? De um preceito fundamental constitutivo de uma nação? Claro que não. Nós não somos frouxos. Nós somos fortes. Nós somos valentes. Nós somos corajosos. Nós somos soldados do reino. Ninguém vai tirar de nós a nossa liberdade. Ela é muito cara, é muito preciosa para a gente abrir mão dela. Existe uma música, uma música country, chamada Amarillo by Morning. E essa música ela descreve a vida de um cowboy que vai andando pela estrada e sempre à procura do próximo rodeio, onde ele vai montar num touro e procurar aquela glória daqueles poucos segundos quando a porteira se abre. E essa música tem uma parte dela que diz assim... I ain't got a dime, but what I've got is mine. I ain't rich, but Lord, I'm free. Eu não tenho um centavo, mas o que eu tenho é meu. Eu não sou rico, mas, Senhor, Senhor Deus, eu sou livre. Querido, uma pessoa que é livre, ela pode não ter nascido em berço de ouro, ela pode não ter tido muitas chances na vida, mas ela vai suar a camisa, ela vai trabalhar e ela vai ganhar dinheiro, ela vai prosperar. Porque ela tem liberdade, ela vai comprar uma casa. Porque ela tem liberdade, ela vai escolher um cônjuge e vai se casar com ela. Porque ela tem liberdade, ela educa os seus filhos. Porque ela tem liberdade, ela adora a Deus, sem medo de ser perseguida. Porque ela tem liberdade, ela pode percorrer todo o território da sua nação. Ela tem direito de ir e vir. Porque ela tem liberdade, ela pode se defender contra qualquer injusta agressão que coloque em risco a sua vida e a vida da sua família. A liberdade é um preceito fundamental da vida Agora, vai para um país socialista. Você nasce e vai ser doutrinado na escola. Você não escolhe os livros que você vai ler. O Estado vai te formar num trabalho, num, num conhecimento técnico, não que você escolheu, mas que ele escolheu por você. Você vai trabalhar numa empresa estatal, no final do dia você volta para uma casa que pertence ao Estado. Você não pode falar o que você pensa, você não pode externar o que você sente. No socialismo não existe liberdade. E nós vamos abrir mão de tudo isso? Nunca. Não vamos. Liberdade, querido. Liberdade. E se preciso for, morreremos por ela. Porque a liberdade vale até o sacrifício da vida. Quem nos ensinou isso? Jesus. Como ele fez isso? Ele morreu por nós. Não havia nada que pudesse prendê-lo ou limitá-lo. Nada, Jesus era livre nos céus. E ele desce na forma humana. Por quê? Porque ele olhou para mim e para você e viu que nós não éramos livres, nós éramos escravos do pecado. Então ele morre para nos salvar. E ele não só nos salva, ele morre para nos dar da liberdade que ele usufrui no céu. Porque assim como ele é no céu, nós somos aqui na terra. Ele é livre no céu, você é livre na terra. Ele usufrui de liberdade no céu, você tem liberdade na terra. E ele fez isso para quê? Ele te fez livre para quê? Para você passar pelo mundo respirando, ocupando espaço e sendo só mais uma cabeça no senso do IBGE? Não, querido. Ele te fez livre para viver um relacionamento com você. Ele te fez livre para que você cresça na fé, na virtude e no conhecimento. Ele te fez livre para que você cumpra um chamado que é só seu e de mais ninguém. Ele te fez livre para que você proclame a verdade a plenos pulmões. Ele te fez livre para que você trabalhe na terra, acumulando tesouros no céu. Ele te fez livre para que você o adore em espírito e em verdade. Ele te fez livre porque sabe que não há alegria onde prevalecem grilhões. Livre por toda a sua vida e por toda a eternidade, você é livre. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Se estamos aqui hoje é porque somos livres. Saímos das nossas casas e viemos à igreja adorar o teu nome, ter comunhão com os nossos irmãos, participar da ceia do Senhor, receber do Senhor uma palavra, uma ministração, Louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos fez livres. Senhor, nós te pedimos para que neste dia o Senhor venha incutir no coração de cada brasileiro amor pela liberdade. Sobretudo amor pelo teu nome. Porque se nós amarmos o Senhor e conhecermos a tua palavra, nós vamos defender aquilo que o Senhor defende. Como Jesus nos ensinou, vamos amar a justiça e odiar a iniquidade. Vamos amar as coisas certas e odiar as coisas erradas. E como nós precisamos desse sentimento forte, pulsando em nossos corações de amor. Mas muito mais, querido. Nós precisamos de uma posição. Tenha posição. E, Senhor, eu te clamo, em nome de Jesus, nos dê posição. Nos dê, Senhor, nesse dia uma posição a favor da liberdade, em defesa da verdade, em defesa da próxima geração, em defesa da nossa fé. Senhor, em nome de Jesus, levante baluartes da verdade neste país. Nós te pedimos, Deus, não só políticos, porque nesse ano, em nome de Jesus, nós vamos eleger conservadores no Brasil inteiro. Mas eu te peço para que o Senhor levante na cultura aqui embaixo pessoas comuns, aquele que vai falar na sua família, falar no seu trabalho, falar na sua igreja, falar entre os seus vizinhos, dos valores do reino, chega desses costumes, chega dessa cultura do mundo, nós queremos a cultura do reino, nós queremos começar a viver um pouco do céu aqui na terra, nós queremos avivamento, nós queremos milagres, nós queremos o derramar do teu Espírito, nós queremos fervor e vigor, nós queremos desimpedidamente viver a nossa vida, trabalhar, pagar as nossas contas, ensinar os nossos filhos a andar nos caminhos do Senhor, prosperar, em nome de Jesus Cristo eu te peço, derrama Senhor sobre as nossas vidas, da tua bênção, mas desperta-nos porque Senhor nós não podemos progredir, avançar se estivermos dormindo, Senhor, acorda, desperta os nossos corações, dê aos pais amor pelos seus filhos, a ponto de dizer, eu vou lutar, custe o que custar, eu não vou me conformar à mentalidade deste século, porque eu amo os meus filhos e eu vou defendê-los, e eu quero que eles vivam num país livre. Em nome de Jesus, Senhor, liberta, Senhor, a consciência daquele que está preso, daquele que se diz, sou cristão, mas ainda é de esquerda, Senhor, desperta essa pessoa, isso é engano, isso é engano, isso é errado, isso é pecado, acorda, Senhor, em nome de Jesus vivemos 33 anos de socialismo, a mente de muitos foi cauterizada, mas nós clamamos ao Senhor, o Senhor está nos dando uma chance, em nome de Jesus, que nós saibamos usar essa oportunidade, o Senhor nos diz a tua palavra, em 1 Coríntios 7,21, se vocês têm chance, sejam livres, não percam a oportunidade, e o Senhor nos coloca nesse ano de 2022, diante de dois caminhos, socialismo e conservadorismo, qual nós vamos seguir, Senhor, em nome de Jesus, consciência ao teu povo. A igreja é o diferencial dessa nação. Nós somos o povo escolhido. Nós somos aqueles que são herdeiros e nós não vamos abrir mão das nossas bênçãos pra gente se deparar com uma geladeira vazia e ter que explicar para os nossos filhos que nós não lutamos quando nós podíamos, jamais, jamais o povo do Senhor não come carne de cachorro em nome de Jesus Cristo Senhor, desperta tua igreja desperta tua igreja desperta tua igreja Senhor em nome de Jesus Cristo somos filhos do rei somos filhos do rei por cabeça eu coloco o Brasil e nunca mais por cauda, eu os elevo perante as nações deste mundo eu os tiro da vergonha eu elevo esta nação acima de todas as outras, o mundo olhará para vocês e dirão, está a bênção, nós não entendemos, mas ali está a bênção, em nome de Jesus nós somos a terra da liberdade, a terra da justiça, a terra do amor, a terra do evangelho, em nome de Jesus Cristo, profetizamos salvação e libertação, caiam cadeias, em nome de Jesus principados e potestades que têm governado esse país, caiam por terra agora, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos a ruína dos demônios que sustentam o STF a ruína dos demônios que sustentam as instituições faz limpeza Senhor limpeza Senhor para a glória do teu nome, limpa Senhor em nome de Jesus, com o poder do teu sangue, do teu sangue se o Senhor nos redimiu da morte o que é uma nação para o Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos faz livres livres, livres não abriremos mão da liberdade que o Senhor nos deu, hoje e sempre o o povo brasileiro é livre e livres nós seremos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor.
1: Irmão, Amém. Senhor...